0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Racha Vox ha conseguido una nueva victoria judicial para limitar los usos del euskera en nuestro país. Esta vez en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los jueces vascos limitan el uso prioritario del euskera. ...en los ayuntamientos, Ainoa iglesia.
2: Sí, nueva sentencia contra el uso preferente del euskera... ...en las administraciones locales, en esta ocasión... ...el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...estima en parte un recurso de Vox y anula... ...una serie de artículos o preceptos que incluyen, por ejemplo... ...que los trabajadores del ayuntamiento ya no se tengan que dirigir... ...en primer lugar en euskera a la ciudadanía... ...una sentencia que el gobierno vasco califica... ...de un nuevo ejemplo de la judicialización de la política.
0: Esta nueva sentencia, tras otras del Constitucional, o en Irún, o en Vitoria, otra más que afectó a la Diputación de Guipúzcoa, llega apenas unas horas después de que el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, negara aquí, en Radio Euskadi, que los jueces tengan una sensibilidad contraria a la euskera. Eh, me gustaría trasladar la imagen de que eh, nosotros somos receptivos a la euskera, no somos enemigos de la euskera, pues ni sea. mucho menos. Vox, por supuesto, celebra esta nueva victoria. El partido ha encontrado una beta para lograr protagonismo político. El que no tiene las instituciones lo logra así en los juzgados. El gobierno vasco, ya lo han oído, no esconde su enfado. Este decreto, que ahora se mutila, no había generado... ...ninguna controversia social... ...el gobierno vasco por cierto... ...con el endacari a la cabeza... ...está culminando su viaje oficial a Japón... ...del que hace un balance muy provechoso... ...turismo, empresas, relaciones políticas... ...la impresión es muy positiva... ...desde Euskadi por cierto... ...hoy la vicerendacari socialista Idoya Mendía... ...discrepaba de Urcuyu en su visión... ...sobre el papel de los sindicatos... ...y el efecto de las huelgas... ...donde Urcuyu dice... ...campaña contra el gobierno... ...Mendía ve otra cosa.
3: Bueno, él creo que trata de ejercer de contrapoder... ...no solo del gobierno, sino también de otros partidos políticos... ¿no? ...porque al propio EH Bildu le realiza críticas... ...cuando EH Bildu emite sus opiniones propias. Yo no, no lo veo así, yo pertenezco a un partido político... ...que forma parte del gobierno vasco... ...y en las últimas elecciones le ha ido mejor que en las anteriores... ...quiero decir, no nos vemos afectados por esas huelgas... ...ni creo que las huelgas afectan a los resultados electorales...
0: Hoy ha sido, por cierto, el primer día de huelga en la enseñanza concertada. Los sindicatos se han manifestado en Bilbao muy contentos con el seguimiento de este primer paro. E Israel comienza una campaña pública para reclamar la libertad de los secuestrados. Más de 200 ciudadanos en poder de las milicias palestinas desde hace 10 días. Entre ellos, como saben, el bilbaíno Iván Iyarramendi. Ha ejercido de portavoz la madre de una chica secuestrada para soltar presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta madre dice estar convencida de que van a hacer lo posible por liberar a su hija y al resto. Tel Aviv, Xavier Madariaga, Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón va y Karen, la madre de Mía, pasa ahora mismo por una montaña rusa de emociones.
5: El mensaje para mi hija es que la quiero y la echo mucho de menos. Solo pienso en cómo la voy a abrazar a la vuelta.
4: Ayer vio a su hija en un vídeo que lanzó jamás. Tiene la prueba de vida que buscaba después de días de muchas dudas, pero a la vez tiene mucho miedo. Lo ha contado valiente y con fuerza frente a cámaras y micrófonos de todo el mundo, acompañada por sus dos hijos. Enseguida más detalles de esta rueda de prensa que ha despertado una gran expectativa aquí en Tel Aviv.
0: Además de la situación de los rehenes, lógicamente sigue habiendo una gran acción internacional para evitar que Israel entre eh, por tierra en Gaza. Y está también el papel de Irán, del que también tenemos que hablar hoy, después de un pronunciamiento de Ali Khamenei. Galicia se convierte en la primera comunidad que va a prohibir la venta de las bebidas energéticas a menores de edad. Monster, Red Bull y otras similares impactan directamente en la salud de los jóvenes, en el sueño, irritabilidad y posible fuente de de adicciones futuras. Unidad Móvil de Radio Euskadi, María Ruiz, desde un instituto, ¿Qué es lo que dicen los chavales sobre esto.
5: Pues Dani, lo que nos dicen es que no sienten que sea peligroso, para ellos es muy habitual en su día a día tomar este tipo de bebidas energéticas, por ejemplo en los descansos, cuando están en el colegio, en el instituto y sobre todo nos decían el fin de semana. También nos dicen que empiezan a tomar este tipo de bebidas energéticas muy muy jóvenes, en torno a los 11, 12 años e incluso algunos con 14 años nos decían que ya lo han dejado. Reconocen también que a sus familias no les gusta nada.
6: Te espabila un poco y
7: ya de falta. Pues que sea, el día uno o dos.
8: Con trece. Con 12 años. Tampoco me parece como para prohibirlo. No me
7: importa, aumento, a mí soy joven. Peligroso no. Sí, beber mucho sí, porque eso te acelera mucho.
0: Y atención a esta oferta laboral. Se buscan 300 trabajadores para la nueva planta de Aisea Wind en el puerto de Bilbao. La compañía que genera... Eh, fabrica aerogeneradores marinos, ofrece decenas de puestos de soldadores, de pintores o de ingenieros, Rodrigo Manero. Escaldereros,
9: gruistas, pintores, ingenieros y otros perfiles relacionados con la siderurgia para trabajar tanto a pie de máquina como en tareas técnicas. Aisea Win necesita incorporar a 300 empleados para esa nueva planta que está haciendo en el puerto de Bilbao y en la que fabricará torretas para aerogeneradores marinos gigantes. Y por eso hace este llamamiento. Los elegidos recibirán formación continua en un sector con mucho futuro. Dice los detalles de esta oferta de 300 puestos están en su web.
0: El sábado empieza la nueva temporada de ópera de La Abao, con la representación, nada más y nada menos, que de Romeo y Julieta. Entre los atractivos de esta producción, que se podrá ver en el Euskalduna, están sus intérpretes principales, tal y como subraya el presidente de La Abao, Carlos Matallanes. Hemos reunido un elenco extraordinario, con un dúo
9: sublime, eh, para protagonizar a los dos enamorados más célebres del mundo, Javier Camarena y Nadine Sierra, pues tenemos un estreno absoluto, por las limitaciones que tenemos con el Palacio de Escalduna, es muy difícil que podamos estrenar una ópera, esta vez lo cumplimos.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. a Rachaldeón, Álvaro.
10: A Rachaldeón hoy con dos cuestiones de las que estamos pendientes. El primero, la Copa del Rey. Hasta ahora comienza el sorteo de la primera ronda de, con nueve equipos en liza. Los tres de primera, Real Atlético y Alavés, porque Osasuna es está exento. El Eibar de segunda. Y también el Sestao River, el Baracaldo, el Guernica, el Tudelano y el Valle de Hues. Y también tenemos Euroliga. Se disputa la tercera jornada a ocho y media de la tarde en el Buesa-Basconia-Bayern de Múnich.
0: Y gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse en esta jornada en la que en cuanto al tiempo los cielos están bastante despejados en general, aunque por la tarde volverá a entrar nubosidad y aumentarán. Estas rachas de viento sur que ya se notan que son molestas desde primera hora de la mañana a las 9 de la noche se va a activar de hecho un aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar en algunas zonas los 100 kilómetros por hora. Esas rachas de viento, viento sur, llevan los termómetros hasta los 27 grados en Bilbao y en Bayona, 26 en Donostia, 22 en Pamplona, 20 grados de temperatura en Vitoria Gasteiz. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos a uriarte juez decano de Bilbao, ayer mismo en Boulevard, sobre las sentencias que limitan el uso de euskera en las instituciones públicas. No es euskarafobia, son temas laborales. Recordemos lo que dijo.
9: No tenemos ninguna posición contraria a euskera. Ha habido una serie de pronunciamientos en relación... Ah, ...a supuestos concretos en los cuales un trabajador de la administración pública... ...estaba reclamando su derecho al trabajo, entendiendo o solicitando... ...que no tenía que someterse a una exigencia lingüística X. Y en ese marco de ese conflicto laboral de un trabajador contra la administración... ...la juez eh, o el juez en aquel caso le dio la razón. No es ninguna campaña contra el euskera
0: eso decía el juez decano de Bilbao ayer mismo en estos micrófonos aquí en Radio Euskadi. Eso fue ayer. Hoy tenemos otra sentencia. Los jueces vascos dan la razón a Vox en su propósito de limitar el uso del euskera en los ayuntamientos. Vamos con lo que dice la sentencia y no a Iglesia.
2: Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula una decena de artículos o apartados del decreto que desarrolla la ley de instituciones locales que se refieren al uso preferente de la euskera. Hace solo tres meses, en julio, el Tribunal Constitu Constitucional ya anuló partes de esa misma ley ante un recurso de Vox. También ahora la sala presidida por el juez Luis Ángel Garrido estima parcialmente ese recurso del partido de Abascal, pero esta vez va más allá y anula, por ejemplo, el artículo que dice que las entidades locales planificarán dependiendo de su situación sociolingüística la utilización de la euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general también se anula el apartado que dice que los trabajadores municipales se dirigirán al ciudadano primero en euskera y después seguirán en la lengua que elija esa persona eso se tumba también que los mensajes que el ayuntamiento transmita por altavoces o contestadores telefónicos sean en primer lugar en euskera además se anula el artículo que establecía que algún miembro de la entidad ...tenía que alegar válidamente el desconocimiento del euskera... ...para que convocatorias, órdenes del día, mociones y demás... ...fueran redactadas en las dos lenguas y no solo en euskera. Ya no será así. Hay varios preceptos más referidos, por ejemplo... ...a la relación con empresas adjudicatarias... ...y en qué lengua se desarrolla esa relación.
0: Vox celebra esta sentencia, que es una más. Ya logró una victoria similar en el Tribunal Constitucional mientras el gobierno vasco está muy, muy enfadado, porque este decreto, del que ahora se mutila una buena parte, no generó ninguna controversia entre la gente, ni tan siquiera debate social, ahí
2: sí, no el gobierno vasco no oculta su enfado. Tras una primera lectura, considera la sentencia un ejemplo más de que se está intentando solucionar, vía justicia, asuntos que son meramente políticos, bien en Zupiría.
11: Creemos que es un claro ejemplo de judicialización de la vida política. En su aplicación no ha generado ninguna controversia ni ninguna polémica en las instituciones locales vascas, pero que como consecuencia de la intervención de un partido político que ha llevado esta causa a los tribunales de justicia, pues nos hemos visto envueltos en una maraña que todavía no sabemos con claridad qué consecuencias puede tener.
2: Ante esas palabras de Aner Uriarte que escuchábamos, el portavoz del Gobierno y consejero de Política Lingüística se ha limitado a apuntar que la justicia habla a través de sus fallos. Cree además, en una reflexión más a largo plazo, que la nueva legislatura que va a arrancar en España tiene que ser la legislatura de las lenguas. Ya se han dado algunos pasos en el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, por ejemplo, pero cree que estas situaciones también se tienen que abordar. Afirma que casi con toda seguridad el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Supremo. Las reacciones han llegado desde más agentes como por ejemplo Euskal Gintzaren con Cheyua, que a la espera de hacer una valoración en profundidad ya llama a acudir el 4 de noviembre a la manifestación convocada en Bilbao ante estos ataques.
0: La una de la tarde y 12 minutos sobre la situación en Gaza y en Israel. Hoy sobresale la campaña que se ha iniciado en Israel para reclamar la libertad de los secuestrados. ahí más de 200 ciudadanos en poder de Hamas y otras milicias palestinas desde hace 10 días. Entre ellos, como saben, está el bilbaíno Iván Iy Iyarramendi junto con su pareja. Ha ejercido de portavoz en una rueda de prensa la madre de una de las chicas secuestradas eh, que de algún modo ha soltado eh, presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu, muy cuestionado en estos momentos. Ella ha dicho estar convencida de que se hace y se hará todo lo posible ...por liberar a sus familiares. En esa rueda de prensa en Tel Aviv ha estado Xavier Madariaga. Adelante, Xavier.
4: Arracha león, en una rueda de prensa, en una sala, mejor dicho... ...en la que no entraba un alfiler, todo lleno de cámaras y micrófonos... ...Karen, la madre de mía, responde a la primera prueba de vida... ...de rehenes que ha lanzado
8: jamás.
5: Pensé, wow, está viva, me puse muy contenta.
6: I mean, is, um, wow.
5: Y después sentí miedo. Esto es como una montaña rusa.
4: Para ella están siendo muchas emociones juntas desde que ayer vio el vídeo el de su hija. Dice Karen que su hija está bajo tratamiento médico, por eso debe volver pronto a casa, cuanto antes. Flanqueada por sus dos hijos, a esta madre coraje la hemos visto fuerte y muy valiente frente a los medios. Además, los médicos que la acompañan insisten, la responsabilidad de que rehenes como mía vuelvan vivos a casa es solo y únicamente de jamás. Karen, mientras tanto, se centra en el abrazo que dará a su hija a la vuelta, que es lo que le da fuerzas.
8: I'm that will... Tengo confianza en que Israel hará
5: todo lo posible para traerlos de vuelta a casa.
8: Confía
4: en Israel, pero Karen prefiere no pensar en el momento de entrada del ejército israelí
0: en la franja de Gaza. Es la primera vez que hay una exposición pública de imágenes de nombres de los secuestrados, de las personas que están en poder de Hamas. Esto cuando se está desarrollando una acción diplomática muy pocas veces vista para tratar de detener un conflicto. Un conflicto que amenaza eh, con ir a una escala desconocida en décadas. Eh, la Unión Europea, los Estados Unidos, potencias de la zona, Egipto, todos... Eh, Levantan el teléfono a todas horas para tratar de contener la situación. De momento se ha evitado que haya habido una invasión terrestre de la Franja de Gaza por parte de Israel, aunque eso no se puede descartar que vaya a suceder eh, en los próximos días. Eh, desde Israel también, Mikel, allí estarán a Rachaldeón. Dani. Eh, esto es una guerra de nervios y una acción diplomática que, desde luego, no está coordinada, pero todos buscan lo mismo.
12: Sí, en esta jornada que se podría definir aquí en, en, en el frente en el que nos encontramos eh, justo a las puertas de la, de, de la entrada de la Franja de Gaza, como una jornada de compás de espera hasta la visita de, de Joe Biden, ¿no? porque el presidente de Estados Unidos tiene previsto llegar mañana y reunirse con Benjamin Netanyahu. Eh, en esta visita, eh, tú aludías a la intensa labor diplomática de los últimos días, lo que va a intentar Biden, eh, por un lado, es eh, volver a apoyar el derecho que tiene Israel a defenderse, pero por otro lado también intentar aligerar el bloqueo para, para la entrada de ayuda humanitaria. Eh, en el frente lo que, lo que estamos viendo es que siguen los bombardeos, en que, como dices, Israel insiste en que, eh, puede ser la siguiente fase, una invasión terrestre, pero atención, Dani, también porque hoy un portavoz del de, de Ejército por primera vez ha adelantado que esa nueva fase no tiene por qué ser una operación terrestre a gran escala. Puede ser algo diferente. Eso es lo que ha dicho eh, en, en esta jornada, como digo, de, de impasse a la espera de, de Joe Biden. Esta noche llega el canciller Sol. También, Emmanuel Macron ha dicho que quiere venir. Eh, sabemos que este fin de semana en Egipto se va a organizar una, una gran conferencia con países como Turquía y, y Egipto. Por supuesto, eh, hay una intensa labor diplomática, pero de momento no vemos sobre el terreno que se esté plasmando, por ejemplo, en la entrada de ayuda humanitaria, que es realmente
0: urgente. Uh -huh. Hay que mirar eh, a varias piezas a, a la vez y en distintas direcciones. Y, eh, Miquel, permíteme un instante, unos segundos, porque hace unos minutos ha habido una declaración de Ali Jamenei desde Irán eh, y no parece... En fin, un mensaje de, de concordia. ¿Qué es lo que ha dicho Mikel Saez?
13: El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha afirmado esta mañana que lo que está ocurriendo en Palestina delante de los ojos del mundo es un genocidio por el régimen ocupante por Israel y ha advertido que si continúan los crímenes cometidos por el régimen sionista, son sus palabras textuales, nadie será capaz de parar a los musulmanes y a las fuerzas de la resistencia. Las palabras de la máxima autoridad del país persa se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdoulayán advirtiese de una posible acción preventiva en las próximas horas de los grupos de la resistencia contra Israel si continúan los ataques en Gaza. El llamado Eje de la Resistencia es una alianza informal liderada por Irán y formada también por organizaciones como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica.
0: El papel de Irán determinante a nadie se le oculta en este momento. Eh, Miquel, ¿dónde situarías ahora mismo una de las claves? Porque el, el toque de atención leve que Estados Unidos le ha dado a, a Israel diciéndole que, que no se pase de frenada eh, con la población civil de, de Gaza, quizás eh, ha tenido su, su efecto y ha podido evitar eh, la invasión directa.
12: Yo creo que, eh, Dani, nos estamos, estamos perdiendo una cosa en perspectiva. no eh, Lo dijo Benjamin Netanyahu el primer día. Eh, de, claro, ha declarado el estado de guerra, pero lo que estamos viendo es una venganza. Es una venganza en toda regla y Israel clama venganza. Y si Benjamin Netanyahu no va a ser el que lo va a liderar, yo por primera vez veo aquí eh, a la gente, eh, analistas en los medios eh, de comunicación o los propios soldados con los que nos encontramos aquí, los que hablamos, eh, quieren eh, que esto se acabe. O sea, quieren ir a por todas y, y acabar con jamás, ¿no? Es, esa, ese espíritu de, de, de venganza ahora mismo es el que va a ser muy difícil de, de, de controlar si no hay si no hay resultados ¿no? Sobre, sobre el terreno para poder plasmar esa victoria. De todas formas, eh, los mensajes que están llegando desde Irán son diarios y esas palabras se transforman en actos en la frontera norte, donde hoy también, un día más, eh, se han producido choques entre, entre Hezbollah y el ejército israelí. De momento, están muy centrados en todo lo que es la línea fronteriza. Son apenas, Dani, 120-140 kilómetros de frontera entre, entre Líbano e, e Israel. Pero ya los israelíes han tenido que evacuar más de 20 localidades cercanas a la frontera, y atención, porque Hezbollah tiene una potencia de fuego muchísimo mayor que la de Hamas y tiene unos combatientes con más de 12 años de experiencia en la guerra de Siria. Las cosas se pueden complicar y mucho. Irán lo sabe y Irán es el que tiene, desde luego, la pelota en su tejado para, si quiere, activar este frente.
0: Bueno, pues eh, la eh, botella de gasolina está ahí, sin el tapón, y la cerilla la tiene, la tiene de nuevo... Irán. Miquel, allí estarán en, en directo desde las inmediaciones de la Franja de Gaza. Un saludo, Geroarte, Miquel. A ordanes. Y además, esta guerra de nervios se va trasladando poco a poco a Europa. Ya saben lo que sucedió ayer en Bruselas. Volveremos sobre ese eh, doble crimen eh, cometido por un ciudadano de origen tunecino. Pero es que en París, eh, otra vez, eh, evacuado Versalles por un aviso de bomba. Evacuado Versalles hace apenas unos minutos en París debido a un aviso de bomba. Eh, Israel está además tratando de eh, ganarse las simpatías del mundo occidental donde proliferan las manifestaciones en contra de las represalias de la venganza, como decía Miquel estarán contra la población civil de la franja de Gaza. Y esto ha desatado también eh, un conflicto diplomático con España después de que dos ministras del gobierno de España, las dos de Unidas Podemos, hablaran de genocidio del pueblo palestino. La embajada israelí ha protestado. El gobierno quiere pasar página, Nerea Sarriegui.
1: Sí, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha subrayado su disgusto al recibir ayer ese comunicado de la embajada de Israel. No acepta insinuaciones sobre algunos miembros del gobierno. Deja claro, eso sí, que en política exterior, en el Ejecutivo, hay solo dos voces autorizadas. Todo esto se lo ha trasladado por teléfono a la embajadora israelí.
0: Le trasladé mi profundo disgusto por el comunicado que había sacado la Embajada de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto inamistoso en lo que toca a la política exterior. Solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
1: Podemos ver en ese comunicado de la Embajada un intento de acallar las voces que denuncian un genocidio y vuelven a pedir a Pedro Sánchez que lleve a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional Johnny Velarra en Cataluña Radio. Creo que nadie nega el dolor por los ataques y las muertes de civiles israelíes, pero creo que en este momento hay que decir claramente que el Estado de Israel es un Estado ocupante. Tenemos que alzar la voz para que termine de una vez por todas este genocidio. Álvarez da por zanjado este choque diplomático, pero es ya munición para el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo.
9: El comunicado de la embajada podía ser un poco más atinado, pero el lío que tiene el gobierno ya es un clásico. Cuando un país es atacado por una organización terrorista, no cabe equidistancia. El presidente del gobierno debería de poner orden.
1: De momento, la Moncloa no tiene previsto convocar ninguna reunión con la embajadora israelí. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La Escuela Concertada de Iniciativa Social está hoy de huelga. Mañana y pasado también hay convocados paros en esos centros, más de 200, con cerca de 130.000 alumnos. Los cinco sindicatos de la concertada están satisfechos con el seguimiento. Se han manifestado hace unos minutos en las calles de Bilbao. Natalia Serrano, adelante
14: primer día de huelga y esta sí primera manifestación la de este mediodía por la gran vía bilbaína aseguran los sindicatos convocantes ha sido secundada por 5.000 trabajadores y trabajadoras de la concertada y en cuanto a la huelga ciber en un 70% el seguimiento ahora en este arenal bilbaíno punto final del recorrido se disuelven ya los últimos grupos de manifestantes en la este las comisiones lab y ugt han denunciado a lo largo de la manifestación que la negociación del convenio colectivo estaba bloqueada. Ocho meses llevan sin reunirse con la patronal. Habla Miller, Miren su bicarreta de Ela, pero el resto de las centrales sindicales están unidas en este mensaje.
8: Han pasado más de ocho meses desde la última mesa de negociación, más de cinco desde el último día de huelga y desde luego lo que no queremos en este sector es que tengamos que repetir el conflicto anterior, que tengamos que llegar a hacer 29 días de huelga durante tres cursos académicos. Por ello exigimos a las patronales y al gobierno vasco que pongan los contenidos encima de la mesa que posibiliten la firma de un nuevo convenio.
14: Han interpelado directamente a las patronales, en especial a la mayoritaria Cristao Escola, tanto los sindicatos como los manifestantes a lo largo de la marcha. Piden menor carga de trabajo y también actualización salarial para la concertada de iniciativa social. Mañana y pasado también habrá huelga, mañana y pasado también habrá manifestaciones.
0: Pues hoy la vice socialista idoya Mendía ha dicho no compartir las quejas del Lendakari Urcullu sobre las huelgas que se han activado en los últimos meses. Dice Idoya Mendía que no es cierto que traten de dañar electoralmente al gobierno vasco.
15: Al contrario,
0: según ha comentado en Boulevard, en Radio Euskadi, su partido, el Partido Socialista, se ha visto reforzado en las últimas elecciones, Rodrigo Manero.
9: Sí, Doña Mendía no ve un objetivo político tras las huelgas y tampoco se siente perjudicada por ellas, como dice el Endacari.
3: Yo no, no lo veo así. Yo pertenezco a un partido político que forma parte del gobierno vasco y en las últimas elecciones le ha ido mejor que en las anteriores. Quiero decir, no nos vemos afectados por esas huelgas ni creo que las huelgas afectan a los resultados electorales, no necesariamente.
9: Mendía sí cree que ELA está en una estrategia de contrapoder que excede el ámbito sindical, aunque destaca que esta central no solo critica a su gobierno, sino también a partidos de la oposición como EH Bildu, una formación con la que los socialistas tienen una relación normalizada. La vice descarta en este sentido que la reunión de Pedro Sánchez con su grupo en el Congreso abra una nueva fase.
3: Yo lo que le diría a Otegui es que la fase política en Euskadi cambió en octubre del año 2011, ¿no? que ETA decidiera poner fin a la actividad terrorista. Eso fue un antes y un después en la política vasca y en la política española. Y ese es el gran cambio que tenemos, no, no una foto. Bueno, mantenemos una relación normalizada, institucional, entre H. Bildu y el Partido Socialista de Euskadi.
9: Aquí en Euskadi el PSE comparte propuestas socioeconómicas con EH Bildu, pero aún no se dan las condiciones, dice, para gobernar juntos.
0: Ya ven que Idoia Mendía no comparte la lectura que hace el lendakari urcuyo de las movilizaciones y de las huelgas de los últimos meses. El lendakari que está poniendo ya el broche final a la visita vasca a Japón. Una visita de la que se hace un balance muy, muy positivo en todos los órdenes. En el orden de la promoción turística, pero también de las en relaciones políticas y empresariales. El Endakari ha dicho allí, de nuevo... ...que no está pensando en las elecciones... ...que quiere completar su programa de gobierno... ...enviado especial... ...Imanuel Manterola Arrachaldeón.
16: león va y siete días de viaje oficial... ...que han supuesto un empuje a la relación... euskadi japón el endakari ...satisfecho con el resultado.
15: Mi valoración de este viaje es muy positiva... ...estoy convencido de que este viaje... ...va a servir para impulsar de forma definitiva... ...la relación con Japón.
16: Buena sintonía entre las dos partes... ...y buena respuesta también del público japonés... ...en dos días, más de 12.000 personas han pasado por la Baswick de Tokio. La delegación vasca vuelve, por tanto, a Euskadi centrada, así lo destacaba el Endakari, centrada en cumplir el programa de gobierno. A pesar del interés, dice, de trasladar un supuesto nerviosismo del Endakari ante la situación política.
15: Yo lo digo sinceramente, no me siento presionado, para nada. Otra cuestión es que se quiera trasladar eso a la interpretación de la opinión pública de manera interesada. pero Yo estoy centrado en lo que tengo que estar.
16: El Endakari quiere evitar el debate sobre las elecciones. Entiende que el PNV todavía no haya iniciado el proceso de candidaturas, porque el partido controla sus tiempos teniendo en cuenta también el proceso de negociación en Madrid. A este respecto, Urcuyo insiste.
15: Aun cuando E.H. Bildu ha anunciado ya su voto favorable, cuando el resto de formaciones políticas todavía no han decidido su voto. Y la estabilidad del gobierno, si sí, Pedro Sánchez depende de todos los votos todo el tiempo.
16: En palabras de Lendakari, un gobierno inestable sería tan malo como una repetición electoral.
15: Una de la tarde
0: y 28 minutos. Atención a esta oferta laboral. Se buscan 300 trabajadores para la nueva planta de Aisea Wind en el puerto de Bilbao. La compañía, que fabrica aerogeneradores marinos, está ampliando sus instalaciones y ofrece... Decena de, decenas de puestos de todo tipo, soldadores, pintores o también ingenieros, Rodrigo. Aisea Bilbao, del grupo Aisea Wynn, está ampliando sus
9: instalaciones para poder fabricar torretas y anclajes gigantes que se usan en la eólica marina y necesita 300 profesionales de golpe, según nos ha explicado su director general, Borja de la Rica
0: perfiles eh, tradicionales eh, como soldadores para eh, cortar y biselar chapa, curvadores y luego posteriormente sobre todo líneas de pintura, eh, trabajadores eh, a pie de máquina como mandos, como técnicos para dar soporte.
9: Todas estas incorporaciones serán inmediatas de aquí a diciembre. Los detalles de la oferta se pueden consultar en la web de la empresa, pero esta ya destaca que dará formación continua a los elegidos, también en idiomas y que el proyecto tiene mucho futuro.
0: Aportamos también formación, aportamos una tecnología de futuro sostenible que nos va a poder permitir tener aquí alto valor añadido durante varias generaciones o por lo menos varias décadas.
9: Aisea Win invertirá 150 millones en esta ampliación de su planta del puerto de Bilbao.
0: y a la una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. En un instante les damos cómo está quedando el resultado de la ronda, de la siguiente ronda de la Copa del Rey que se está celebrando ahora mismo ese sorteo, pero antes la previsión del tiempo con estas temperaturas eh, rozando por encima de los 30 grados en algunos lugares y viento sur eh, muy fuerte que va a ser molesto durante las próximas horas. Euskal Meta, Rachaldeon.
7: Caixó, a Racha león, el viento sur va a soplar con mucha fuerza, especialmente de cara a la noche cuando las rachas de viento podrían rondar o superar los 100 km por hora en las zonas más expuestas. Este viento sur nos va a dejar temperaturas muy altas de hasta 25 grados en la mitad sur y subiendo hasta los 27-29 en la mitad norte. El tiempo en general seguirá seco, aunque hacia el final del día nos afectará un frente que nos dejará algunas precipitaciones dispersas y en general débiles. Mañana miércoles de forma ocasional puede llover algo y el viento del suroeste seguirá soplando con fuerza, sobre todo de madrugada y primeras horas, así que empezaremos el miércoles con ambiente muy templado. Las máximas, eso sí, bajarán 2-3 grados mañana, pero aún así seguirán siendo bastante altas para la época.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día con las primeras Primeras impresiones del sorteo que está ahora mismo en marcha. Sorteo de Copa. ¿Qué emparejamientos tenemos? Álvaro Fernández Cadierno.
10: Hola, Daniel Archaldón. De momento conocemos los eh, rivales de los equipos de primera. El Deportivo Alaves tendrá que ir a Murcia. Deportivo Murcia, equipo de la Territorial, equipo de reciente creación. El Athletic a Barcelona. Va a jugar contra la Unión sportiv Rubí de la Tercera Federación. Y la Real Sociedad se ha emparejado con el Club Deportivo Puñol. Sexta categoría, Comunidad Valenciana. <coughs> De la Liga, evidentemente, de Valencia, una eliminatoria que en el caso de la Real no pueda disputar a Andrés Silva, está de nuevo lesionado. El portugués sufre una lesión en el músculo sólido de su pierna derecha, por lo que queda pendiente de evolución. Un sorteo en el que también están eh, Valle de Hues, Tudelano, Garnica, Baracaldo, Sestao River y Eibar. Daremos, evidentemente, todos los emparejamientos a partir de las dos y cuarto. Lesión también en el Atlético Femenino, en este caso de la Roja y Blanca Sanadri. Lesión leve del bíceps femoral, eso sí, le va a impedir jugar el domingo el derby Anta y la Real en Lezama. Además, todavía hoy tenemos partidos internacionales. Destaca ese Inglaterra-Italia de cara a la Euro. O en clave amistosa, ahora mismo se juega el Japón 1-0 con Cubo en el 11 titular. En baloncesto 8 y media tenemos partido de Euroliga tercera jornada en el buesa Basconia bayern de Múnich. Una cita entre dos equipos igualados que llegan con una victoria y una derrota cada uno. Y en el que John Peñarroya, el técnico local, pide apoyo a la grada
15: jugamos
0: para que nuestro público se sienta identificado con el equipo y necesitamos eh, pues ofrecerle mm, cosas a nuestra gente para que nuestra gente nos ayude a ganar los partidos. Eh, eh, si no, no tiene sentido nuestra labor eh, como equipo profesional y además necesitamos un huesa lo más caliente posible para competir contra grandes rivales.
10: Ese rival será hoy el Bayern de Múnich de un ilustre que vuelve a casa de Pablo Lasso.
9: La nueva etapa, un nuevo proyecto y sí, da la casualidad que estando fuera de España, pues el primer partido va a ser aquí en Vitoria, lo cual, bueno, pues ha habido un amigo que me mandaba mensajes y me decía, ¿qué has hecho? Ayer por la noche fuiste a tomar algo con un amigo, esta mañana te has ido a desayunar con tu madre, ¿eh? sí, clásicos, como decíamos, clásicos populares. <risa> En
10: Cesta, Erquiaga y Gorka se proclamaban anoche en Durango campeones de la Hialeah League al superar en la final a lucha y basque por 15-13 y 15-5. Escuchamos a Erquiaga. Sí que es verdad que ha habido campeonatos que no me clasificaron ni a semifinales, pero es normal. En eh, Todo el año hay mucha competencia, como habéis visto, se juega la pelota. En semifinales Goico López perdieron, eso significa que aquí puede perder cualquiera y eso le da más valor también a los trofeos que ganamos. Ha habido dos tres campeonatos importantes que he ganado y la verdad que contento. Mañana se presentan las Winter Series y a las dos y cuarto hablaremos también con Nerea Arruti, campeona de Euskadi de Colaris por segundo año consecutivo. Su ventaja sobre la segunda sobre Nerea Sorondo de casi cuatro minutos.
13: No, no, para nada, o sea, no pensaba que iba a sacar tanta ventaja ni, ni, ni por asomo, ¿eh? o sea, al final cuando, cuando terminé y vi que todavía en no era donde estaba en la de 45, o sea, que le faltaba toda la de 36, dije, ostras,
17: o sea, pues lo he hecho mejor
13: de lo que creía, o al final eso, pues eh, muy contenta, muy contenta, terminé y, y la verdad es que no me creía que hubiese salido al final también
10: Y lo dicho, seguimos pendientes de la Copa, de momento, Buñol, Real Sociedad, equipo valenciano, Rubí Athletic, equipo de Barcelona… Y Deportivo Murcia, Deportivo Alavés.
0: El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que nueve de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo. Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta un millón de euros. Así que a mí, nada de pena. Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este miércoles en Boulevard, Pedro Azpiazú, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 35 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. En unos instantes vamos a regresar sobre el conflicto entre Israel y Hamas, el papel de Irán con esa declaración del líder supremo Ali Jamenei, eh, avisando de una posible acción preventiva contra Israel y los nervios, la situación de temor. De terror incluso que se está viviendo ya en algunos países europeos, particularmente en Francia y en Bruselas después de los ataques registrados en los últimos días. Hace unos minutos desalojado Versalles por una amenaza de bomba. Antes vamos con otras noticias eh, como por ejemplo que Galicia va a ser la primera comunidad que prohíba la venta de las bebidas energéticas a menores de edad, bebidas tipo Monster, eh, Porque impactan directamente sobre la salud de los jóvenes, impactan en el sueño, en su irritabilidad y pueden ser una fuente de adicciones futuras. Nuestra unidad móvil está en un instituto, María Ruiz, eh, que te dicen los chavales sobre estas bebidas.
5: Sí, a Arrachal de Ondani nos hemos venido precisamente a una zona en la que hay varios centros escolares y lo que nos decían ellos, primero, es que no tienen sensación de que sea peligroso y que es muy, muy habitual hoy en día que consuman este tipo de bebidas energéticas. Nos decían, entre semana lo suelen hacer, por ejemplo, en los descansos, cuando están en el colegio, en el instituto, cuando hemos hablado con ellos, también por la tarde, y sobre todo lo hacen, lo consumen el fin de semana. Nos dicen también que es muy habitual mezclar este tipo de bebidas con alcohol. Y les preguntábamos, ¿cuántas bebidas energéticas toman a la semana? Esto nos decían.
8: Muy de vez en cuando, como para tener pues, más energía y así. Que así me gusta, a veces tengo sed, pues en vez de coger un zumo, cojo eso. Te
7: espabila un poco y hace falta. Pues que sea, el día uno o dos.
14: Ahora me gusta más el café, con 13 no. Monster, Energeti y Rockstar. Solía tomar antes, pero ya no, con 12 años.
5: Ya les oyen, empiezan muy jóvenes a tomar este tipo de bebidas, 11, 12 años, incluso con 14, 15, nos decían esa frase de ya lo he dejado. También nos decían, triunfan más entre los chicos que entre las chicas. Y nos reconocen, las familias no les gusta, sus padres les dicen que no tomen ese tipo de bebidas energéticas, pero ellos no sienten que sea peligroso.
8: Como todo, si abusas de una cosa, está mal. A ver, tampoco me parece como para prohibirlo.
7: No me importa, aumento, a mí soy joven y no sé mi igual cinco o seis, sí, pero por uno yo creo que no me va a pasar nada. Peligroso no. Sí, beber mucho sí, porque eso te acelera mucho.
5: No piensan lo mismo los expertos. En Boulevard de Radio Euskadi nos hemos entrevistado de a la experta de la Consellería de Sanidad de la Junta de Galicia, quienes han impulsado esta prohibición. Insistían en que estas bebidas no son nada recomendables. Silvia Suárez es subdirectora general de programas de fomento de estilos de vida
17: saludables. Sobre todo generan alteraciones del sueño, generan efectos psicológicos, alteraciones en el comportamiento, trastornos cardiovasculares y los elevados contenidos de azúcar mm. que contienen pues pueden generar ya bueno problemas para la salud, de.
5: Veremos si finalmente esa prohibición se extiende por el Estado, pero ya lo has oído Dani. Ellos no sienten que sea peligroso.
0: Bueno, pues precisamente sobre jóvenes y salud seguimos hablando porque a 7 de cada 10 les interesa más la información que encuentran online que la de su médico de cabecera. Esta es una de las conclusiones de un estudio sobre nuevas tecnologías y salud. En redes sociales como TikTok, eh, ya saben ustedes que pueden encontrar eh, consejos, entre comillas, sobre salud física, psicología, nutrición o culturismo. Pero también influencers que no tienen demasiado conocimiento de lo que hablan. Irene Barañano.
17: El mejor amigo de las y, las y los adolescentes son las redes sociales. No les fallan nunca y además les dan consejos.
7: Vídeos estilo, te duele el cuello y tienes chepa, tumbate en
18: el suelo, pon una pierna encima de otra, estira y siente el alivio. Eh, cosas como esa y yo no le veo mucho
7: sentido.
17: Lo utilizan como consultorio médico que ofrece respuestas fáciles de entender y al momento.
7: Cuando te pasa algo lo que sea, miras igual en TikTok lo que puede ser.
17: Y si no buscamos el diagnóstico, el diagnóstico nos busca.
19: ¿Cómo saber si sufres de ansiedad? Te comparto los 10 síntomas más comunes.
17: La red está llena de consejos sobre salud y es que esa es la mayor preocupación de los jóvenes por encima del amor, el dinero o el trabajo. Consumen a diario contenido sobre salud que les lleva a poner los consejos en práctica o a autodiagnosticarse. Andrea Alfaro, experta en nuevas tecnologías, nos da la clave para paliar los efectos de la desinformación que ciertos contenidos pueden generar.
5: Quizás deberíamos mantener bastantes conversaciones con ellas y con ellos. Vale, está bien que mires internet, pero cuéntame, abrir como nuevas
17: vías, porque es importante que sepan que padres y madres estamos abiertos al uh -huh. diálogo. Mientras no tengamos un mejor filtro para los contenidos, la clave será formar a jóvenes críticos que distingan contenidos útiles de los que no lo son. Además, los expertos advierten, es, advierten a jóvenes y no tan jóvenes que ante la duda mejor llamar al centro de salud.
0: 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. En Bilbao, el alcalde ha admitido por vez primera que la presión turística en la villa está alcanzando algo parecido a un límite. De momento no es partidario de implantar una tasa turística, pero de aquí a uno o dos años, quizás es un proyecto que se podría implantar Irache Ruiz.
20: Bilbao tiene capacidad para acoger a más turistas, pero reconoce el alcalde que la villa está cerca de la saturación. Juan María Burto no descarta tener que aplicar la tasa turística en un par de años.
18: Momentu honetan, momentu honetan nico usted, es de la beharrezcoa Bilbao en caso. Uh -huh. Baina igual, en betic, 2 urte barru, ba igual eh, beharrezcoa izango. Eh? Badaukagula turistak gehiago hartzeko espacio uh -huh. baina baña ni usted duda purca purca el tzena, eh, ari garela, arigarela gabel mugara
20: entrevistado ntv también anunciaba que antes de que acabe el mes el equipo de gobierno aprobará el proyecto de zonas de bajas emisiones podrían vetarse la mitad de los vehículos que cada día circulan por la ciudad aborto adelanta que habrá que hacer pedagogía
18: eso es importante ahí algo la pedagogía batecha se que quite du o sea su no ve aguaukiseco ordenanzaorrenaan datos va a resaguar tu Artu Moratoria Batzuk y eh, Sangodira.
20: Pedagogía y moratorias para que Bilbao sea más sostenible. Hoy el 3% de los coches de la ciudad son responsables del 22% de los gases contaminantes.
0: El diputado guipuzcoano de Medio Ambiente, que está siendo investigado por la Fiscalía por un delito contra el Medio Ambiente relacionado con la incineradora de Zubieta, ha hablado hoy por vez primera. Dice estar muy tranquilo y convencido de que la justicia le acabará dando la razón a Negoñi.
21: El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, asegura no tener noticias de la Fiscalía ni de las diligencias abiertas contra él. No obstante, cree que la justicia les dará la razón también esta vez. Y es que recuerda que la plataforma Gurasos ha perdido las 40 denuncias interpuestas hasta la fecha contra el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente.
0: Queremos tener lo antes posible, si existen esas diligencias, las tengamos lo antes posible para poder dar nuestra opinión. Mientras tanto no haré ninguna valoración de las diligencias. Lo que sí es llamativo es que, bueno, se sos una vez más los que eh, bueno, pues presenten una denuncia y ya son 40 y más de 40 eh, denuncias que hemos tenido en ese ámbito. Todas, como bien sabéis, las ha ganado el consorcio de Y Estoy seguro que en este caso, si conocer más detalles, será la misma circunstancia.
21: La Fiscalía ha abierto diligencias contra el diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK por una presunta generación de residuos peligrosos no autorizados en la incineradora. Se podría enfrentar a dos delitos, uno contra el medio ambiente y otro por falsedad documental. Asensio ha criticado que se utiliza plataformas como Gurasos para hacer oposición política y ha defendido la planta de valorización que es, ha dicho, ejemplo para otras infraestructuras similares en el Estado.
0: Y en Gasteiz, el nuevo gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa socialista Maider Echevarría, ha fracasado en su pacto fiscal. PNV y PSE se han quedado solos en la subida del 3% de los impuestos que proponían, lo que les obliga a congelar los tributos en 2024. Todo ello ocurría, además, en una tensa comisión de Hacienda, Miguel Saez.
13: Sí, el equipo de gobierno municipal de Gasteiz no ha logrado superar el primer gran escollo de la legislatura. El proyecto fiscal de Maider Echevarría, que contemplaba una subida del 3% en los impuestos municipales, se ha quedado en el cajón. PSE y PNV no han conseguido el respaldo de ningún grupo de la oposición. Ese ha sido el desenlace de una comisión que se ha desarrollado en medio de una fuerte tensión. Nuestra quiebra de confianza también es mutua. Cuando hablo de intereses espurios, no políticos, los hay. Es decepcionante su actitud. Los reproches del concejal de Hacienda, de John Armentia, han tenido dos destinatarios, fundamentalmente E.H. Bildu y el Carrequín, cuyas portavoces, Rocío Vitero y Garbiña Ruiz, respectivamente, criticaban a su vez la actitud del equipo de gobierno durante la negociación.
3: Desde el miércoles no hemos tenido ninguna respuesta, ni una reunión, ni una llamada, ni una contraoferta. Este no es el modo que desde Euskal Herria Bildu entendemos que es el de negociar, ni tan siquiera podemos confiar ahora mismo en su palabra.
8: Los que pierden es la ciudadanía. Con estos mimbres tan endebles no podemos llegar a un acuerdo...
13: Primer varapalo, por lo tanto, para el gobierno municipal. Habrá que ver ahora cómo influye la congelación de impuestos en el primer proyecto presupuestario de la alcaldesa Echevarría y si se recomponen los puentes con la oposición para poder sacarlo adelante.
0: Y en Cuenca siguen buscando a un cazador guipuzcoano que desapareció el pasado domingo. Un compañero con el que se disponía a cazar le perdió la vista en el coto y desde entonces la Guardia Civil le está buscando con drones, con perros y hasta con un helicóptero irache. HM.
20: De 67 años, sí de... Surbil, José Pagola se desplazó a Cuenca, a la zona de Buenache de la Sierra, para cazar. Su compañero, Donostierra le perdió la pista cuando ambos se dirigían al puesto y dio la voz de alarma. Desde el domingo por la mañana se busca al cazador y a su perro. El dispositivo policial es amplio. En las últimas horas se ha peinado el coto de caza con un helicóptero del Seprona, un dron y con varios perros. Juan Isidro Palomares, capitán de la Guardia Civil.
12: Vamos eh, con los eh, GPS que tenemos, marcando los tracks, es decir, a los sitios donde llegamos para asegurarnos de que batimos toda la zona. Y a partir de ahí empezamos por lo más eh, corto, digamos, y vamos ampliando búsqueda hacia, hacia lo más lejano.
20: Más de 40 personas trabajan en la búsqueda del cazador guipuzcoano.
0: Una de la tarde y 46 minutos anoche se produjo en Bruselas el ataque de un hombre armado con un fusil contra varios ciudadanos suecos. Dos de ellos murieron y un tercero resultó herido. La policía ha
19: localizado y matado esta mañana al presunto autor. Óscar Pérez, adelante. Bruselas ha vuelto a vivir la psicosis de los atentados yihadistas que ya sufrió hace siete años. Esta vez ha sido un solo hombre al que anoche aprovechó que se iba a disputar un partido de fútbol entre Bélgica y Suecia para disparar contra aficionados del país nórdico, motivado por la quema de ejemplar del Corán. Nos vamos a Bruselas, a Maya, Portugal, a Racha al León.
6: A de sí, el vídeo que publicó el presunto autor del atentado ya sugería que no era casualidad que hubiera matado a dos personas que vestían la camiseta de la selección sueca. También el primer ministro Ulf Kristersson ha dicho esta mañana que todo indica que ha sido un ataque terrorista contra Suecia y contra los suecos. El político conservador ha añadido que la Unión Europea debe proteger mejor sus fronteras. Según la Fiscalía belga, un testigo ha informado a la policía poco después de las 8 de la mañana de que el hombre al que estaban buscando estaba en una cafetería del barrio de Skarbek, barrio en el que la policía lo llevaba buscando toda la noche porque es ahí donde tenían registrado su último domicilio. Los agentes han acudido al lugar, le han disparado en el pecho y ha fallecido en el hospital pasadas las nueve y media. En la misma cafetería en la que estaba el hombre han encontrado un arma que podría ser el que usó en el atentado y una bolsa llena de ropa. Parece que actuó por su cuenta, pero la ministra de Interior Annelies Berlinden dice que están investigando a ver si pudo recibir ayuda ayuda. No es otros
16: actores que acto de este de por ahora Bruselas
6: mantiene la alerta máxima, algunas escuelas permanecen cerradas y el acceso a las instituciones europeas limitado. La mesa de crisis se reúne a las tres para reevaluar la situación.
19: No hay vinculación, por tanto, entiende la policía, entre la guerra de Israel y el ataque de ese hombre armado anoche en Bruselas. Y en relación con el conflicto con Hamas, esta tarde hay un Consejo Europeo Extraordinario Virtual convocado por su presidente para reafirmar precisamente la postura conjunta de la Unión Europea en este conflicto a Maya.
6: Sí, de hecho a estas horas no se sabe si la rueda de prensa posterior será virtual o si los periodistas podrán acceder precisamente porque falta por confirmar cuál será el nivel de alerta a partir de esta tarde. En principio, los líderes de los 27, el presidente del Consejo Sanz michel y la presidenta de la Comisión Úrsula von der Leyen se reúnen a las cinco y media. Decimos en principio porque hay algunas dudas sobre los participantes. Por ejemplo, el primer ministro húngaro Víctor Orbán se encuentra a estas horas en China para reunirse con Putin y Xi Jinping y seguro que más de uno duda de las garantías de seguridad para hacer esa conexión pero lo dicho el objetivo de esta reunión es debatir sobre ayuda humanitaria sobre cómo evitar una escalada regional o un efecto contagio que lleve a más extremismo en europa y estudiar el más que previsible aumento de los flujos migratorios por el éxodo de los gazatíes pero sobre todo se trata de coordinar el mensaje más de uno le tiene ganas a von der leyen desde que se presentó en israel y le dio un apoyo incondicional al primer ministro benjamin netanyahu le van a Recordar que derecho a defenderse sí, pero derecho internacional humanitario también.
0: Amaya Portugal, informando desde Bruselas. Y como decíamos antes, en Francia, de nuevo, desalojado Versalles este mediodía. Ya lo fue el fin de semana por otro aviso de bomba,
19: Óscar. Sí, el fin de semana desalojaron Versalles y también el Museo del Louvre. Esta vez ha sido solo el Palacio y los Jardines de las Afueras de París. Medidas que se han tomado por avisos de bomba o sospechas de posibles artefactos tras el asesinato de un profesor en Arras, en el norte de Francia, la semana pasada. El gobierno francés decidió entonces elevar la alerta terrorista al máximo y eso se está notando también también aquí cerca en la Muga de Irún, donde se han intensificado los controles. En los últimos días lo ha podido comprobar esta mañana Fermín Alverde.
12: Francia mantiene su vigilancia 24-7 en la Moga de Endaia, a menos de dos semanas de comprobar si cumplirán con la promesa de reabrir el puente peatonal, el paso de la autopista Viriatú y el paso rodado de Santiago siguen con retenciones,
19: estrechamientos y controles.
0: La diferencia es que salía hacer controles esporádicamente y yo creo que a raíz de o pues yo relaciono con el estado de emergencia, pues todos los días se ponen aquí a la mañana, yo vengo a las 6 de la mañana y ya están ahí, que quieren identificar, mirar las fogonetas, saber lo que hay, y eso es lo que que genera con la que hay mucho tránsito de camiones, de bueno, ya ves, gente que vive en otro lado.
12: Los trabajadores transfronterizos, los usuarios del topo hasta en pasan a diario estas medidas de seguridad y vigilancia en la frontera que llegaron de forma provisional y que con cada evento parece retrasarse su final.
0: Bueno, toda la atención internacional se centra en las consecuencias del conflicto entre Israel y Israel y Gaza. Pero en otro lugar del planeta dos destacados líderes mundiales van a reunirse en las próximas horas. Hablamos de los
19: presidentes de China y Rusia. Sí, y lo van a hacer en Pekín, dando muestra de nuevo de que China es muy fiel aliado de Moscú, pese a la invasión de Ucrania y en un contexto en el que el Vladimir Putin no puede viajar a muchos países por temor a ser detenido. China no es miembro de la Corte Penal Internacional, así que allí puede estar tranquilo. Hoy ha llegado a la capital china y ese encuentro con Xi Jinping debería producirse mañana. Pero por Pekín están pasando además mucho más líderes internacionales. Allí celebran el tercer foro de la nueva ruta de la seda con delegaciones de 130 países y el objetivo es relanzar la ambiciosa iniciativa estratégica inaugurada por Xi Jinping en 2013. Esta pasada noche, el protagonista ha sido el chileno Gabriel Boric.
0: Y queremos...
10: Con este ejemplo, darle la bienvenida a que más empresas chinas inviertan en Chile, porque sabemos que juntos podemos contribuir a enfrentar... China globales. es el
19: país al que más exporta y del que más importa Chile. El foro busca incrementar las inversiones e influencia de Pekín en todo el mundo mediante el proyecto de esa nueva ruta de la seda.
0: 54 minutos de la tarde, ya está con nosotros Galder Pérez con su avance de cultura.eus y con noticias del ámbito creativo. Arrachaldeón Galder. Arrachaldeón Dani. Y hoy empezamos con una cancelación, porque eh, esto que llaman algunos la cultura de la cancelación funciona y aquí también sucede. La banda australiana Destroyer 666 iba a dar este jueves un concierto en la Urban Rock Concept de Gasteiz, pero lo han cancelado
18: lo han cancelado Dani eh, vamos a contextualizar un poquito la noticia eh, en las redes sociales área antifascista denunciaba en Twitter concretamente a mí lo de la X todavía no me sale tú dices la X Dani no, no sigo, sigo digo, diciendo Twitter pero eres un antiguo como ya, yo también sí. bueno total que lo que se
0: está quedando antiguo es la propia red social es un poco ya
18: ah sí, sí. Ah, ¿tú que eres más TikTok o qué?
0: Bueno, eh, no sé, eh, pero en, en Twitter me da la sensación de que se, desde que la ha cogido el Ay, gran Elon, este señor eh, cualquiera tiene un, una lucecita azul y... <ríe> Algunos Ay, hay son mucha, unos alicates. Hay mucha luz azul y poca luz en general.
18: Bueno, total, que, <ríe> que se denunciaba en esta red social eh, que una banda nazi iba a actuar en Gasteiz y después el colectivo Rock contra el Fascismo, que es una entidad que se formaba... ...hace dos años formado por pues, más de 1.300 bandas... ...oficinas de manas, Yemen, festivales, salas y bares de música en vivo y demás... ...bueno pues eh, sacaban este comunicado... ...que te lo leo eh, textualmente en referencia a esta banda... ...y en particular a su cantante... ...dicen que es un grupo que desde hace ya muchos años... ...ha hecho apología clara de mensajes racistas, islamófobos... ...misóginos y homofóbicos en sus conciertos... ...y citan algún ejemplo cercano como en el que el cantante decía que los musulmanes estaban invadiendo Europa. Bueno, pues eh, la agencia Hammer de, de Valencia, que es la promotora de este concierto, decía ayer que iba a decir algo más y hoy, pues cuando han pasado ya casi 14 horas de, de este día, pues todavía no, no han dicho nada y piden paciencia. Yo me quedo con una frase, Dani, de, de este colectivo, del colectivo Rock contra el Fascismo, que dice que la esencia del rock es la diversidad y la solidaridad, nunca el odio y la discriminación. El rock es nuestra arma contra la intolerancia y es extensible pues, para cualquier expresión cultural. Sin duda. Sin duda, ¿verdad? No sé, la polémica está servida, ¿eh? Entras en el Facebook de, de Hammer y... Desconozco,
0: desconocía esta banda ni su, ni su existencia. No 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 controlo Destroyer 666, no sé. Ah, que Romeo y Julieta sí los conoces. Eso sí. Abao inicia su temporada de ópera en Bilbao precisamente con ese. Bueno, decir estreno absoluto suena un poco sí. de aquella manera, <ríe> sí, venga, sí. Romeo y Julieta. <ríe>
18: Pero el de esta ópera, sí, Dani, el de esta ópera, sí. La ópera compuesta por Charles Gounod en el siglo XIX eh, es el estreno de esta producción propia de Laval junto a la ópera de, de Oviedo. Ya, también es yo que sé cómo decir, ¿no? Que es una historia de, de amor inmortal, es casi como un anti-spoiler, ¿no? Montesco, Capuleto... ¿Tú qué eres más, Dani? ¿De los Montesco o de los Capuleto? No me respondas ahora, <risa> Son preguntas delicadas. Bueno, total, que hay dos solistas de primer nivel mundial como protagonistas que son el mexicano Javier Camarana y la estadounidense Nadine Sierra para esta ópera que es una de las grandes cumbres del repertorio romántico francés. Van a ser cuatro representaciones en total y un total de 44 funciones las que incluya la nueva temporada de Lavao y debutan en este Romeo y Julieta Lorenzo pasarini que estará al frente de Euskadi Orquesta y la directora de escena Giorgio García. Vamos a escuchar ambos.
0: Romeo y Julieta, una ópera total. Es la primera ópera de la historia de la música con cuatro duetti de los protagonistas. Cuatro son
12: tantos.
6: Nos volvemos al siglo de la fuente literaria, pero utilizamos las nuevas tecnologías que son proyecciones animadas para reforzar el sentimiento que la música nos está diciendo.
0: El Museo Santelmo de Donostia refuerza la línea de trabajo contemporánea que lleva desarrollando desde su renovación en 2011. Sí, se trata del programa Erroncac, de roncac desafíos, línea
18: estratégica que abre espacios a la reflexión y debate sobre temas como la interculturalidad, la sostenibilidad o el feminismo. Escuchamos a Susana Sota, Soto, perdón, directora de Santelmo Museo.
8: Dejando abierto... Cuestiones, sobre todo cuestiones y preguntas tales como las migraciones, bueno, las ya repetidas, feminismo, envejecimiento, dando así un espacio propio a estos temas que
21: pasen a formar parte también de esa exposición.
0: Y unos segunditos hasta las dos
18: con música que llega desde Portugal. Sí, es una de las sensaciones allí. Es analúa, Cayano, esa fusión entre la tradición portuguesa y electrónica, una de las artistas que participará, por cierto, en el Vime la semana que viene. Pues a partir de las 3 y 5 más. Mucho más, Dani Mucho más.
0: Pero arte. Arte.
13: Tú ya ni sabes,
0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que Vox consigue una nueva victoria judicial para limitar los usos del euskera en nuestro país. Esta vez en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los jueces vascos limitan el uso prioritario de la euskera en los ayuntamientos. Vamos con lo que dice la sentencia y no a Iglesia Adelante. Sí,
2: una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula una decena de artículos o apartados del decreto que desarrolla la llamada ley municipal referidas al uso preferente de la euskera. Este mismo verano el Tribunal Constitucional ya anuló partes de la misma ley ante un recurso de Vox. También ahora la sala presidida por el juez Luis Ángel Garrido estima parcialmente el recurso del partido de Abascal pero esta vez va más allá. Anula, por ejemplo, el artículo que dice que las entidades locales planificarán la utilización del euskera como lengua de uso normal y general. También se anula el apartado que dice que los trabajadores municipales se dirigirán al ciudadano primero en euskera y después seguirán en la lengua que elija esa persona. Además, se tumba el artículo que establecía la obligación de trabajadores municipales de acreditar el desconocimiento del euskera para poder recibir en castellano documentos como convocatorias, órdenes del día o mociones, entre otros. Son los apartados más destacados que anula este nuevo fallo.
0: Bueno, pues los jueces vascos dan la razón a Vox en ese propósito de limitar el uso del euskera en los ayuntamientos. Vox, lógicamente, está celebrando esta sentencia, que es una más, porque ya logró una muy similar también en el ámbito municipal, en el Tribunal Constitucional, mientras que el gobierno vasco está muy, muy enfadado, porque este decreto, según argumenta, ni generó controversia social ...ni tampoco discusión política.
2: El gobierno vasco no oculta su enfado... ...y además considera esta sentencia... ...un ejemplo más de que se está intentando... ...solucionar vía justicia... ...asuntos que son meramente políticos... ...Bien en Zupiría.
11: Creemos que es un claro ejemplo... ...de judicialización de la vida política... ...en su aplicación... ...no ha generado ninguna controversia... ...ni ninguna polémica... ...en las instituciones locales vascas... ...pero que como consecuencia de la intervención de un partido político que ha llevado esta causa a los tribunales de justicia, pues nos hemos visto envueltos en una maraña que todavía no sabemos con claridad qué consecuencias puede tener.
2: Y afirma que casi con toda seguridad el Ejecutivo recurrirá ante el Supremo. Vox, por su parte, hace una valoración más que positiva de la sentencia que califica de un varapalo más a una política lingüística del gobierno vasco basada en la imposición. Euskal Gintzaren Conchellua, por su parte, llama ante este nuevo ataque a acudir el 4 de noviembre a la manifestación convocada en Bilbao contra las sentencias contra el euskera.
0: Israel ha comenzado una campaña pública para reclamar la libertad de los secuestrados por parte de las milicias palestinas. Hay más de 200 ciudadanos en poder de esas milicias desde hace 10 días, entre ellos, como saben, el bilbaíno Iván Yarramendi. En la rueda de prensa ha ejercido de portavoz la madre de una chica secuestrada. Dice estar convencida de que Israel hará lo posible por liberarla, a ella y a los demás. Tel Aviv, Xavier Madariaga, Rachael Aldeón.
4: A Rachel de Hombay, la madre de Mia, la rehén que en un vídeo mostró ayer, jamás pide su regreso inmediato porque su hija está bajo tratamiento médico. Karen ha aparecido frente a una multitud de medios de comunicación de todo el mundo. Ha sido muy valiente explicando ante montones de cámaras cómo... ...están pasando estos difíciles momentos... ...ha estado acompañada por los dos hermanos de Mía... ...también parte de la familia y un equipo médico... ...que dice que la responsabilidad de que rehenes como Mía... ...vuelvan sanos y salvos a sus casas es solo de Hamas. ...Karen prefiere no pensar en las bombas que bombardean Gaza... ...y sigue centrando su pensamiento en el abrazo... ...que dará a la pequeña al volver a casa... ...es lo único que la mantiene
0: con fuerza. Mientras tanto se está dando una acción diplomática... ...a gran escala, muy pocas veces vista para evitar que este conflicto entre Hamás e Israel pueda extenderse a toda la región o incluso más allá. Están actuando todos a la vez, cada uno con sus posibilidades, los Estados Unidos, la Unión Europea, Qatar, Egipto. Nuestro enviado especial Mikel estarán nos describía la situación hace tan solo unos minutos de la siguiente manera.
12: Una jornada de compás de espera hasta la visita de, de Joe Biden, ¿no? porque el presidente de Estados Unidos tiene previsto llegar mañana y reunirse con Benjamin Netanyahu. Lo que va a intentar Biden, eh, por un lado, es eh, volver a apoyar el derecho que tiene Israel a defenderse, pero por otro lado también intentar aligerar el bloqueo para, para la entrada de ayuda humanitaria. Eh, en el frente lo que, lo que estamos viendo es que siguen los bombardeos, en que, como dices, Israel insiste en que, eh, puede ser la siguiente fase, una invasión terrestre, pero atención, Dani, también porque hoy un portavoz del ejército por primera vez ha adelantado que esa nueva fase no tiene por qué ser una operación terrestre a gran escala. Puede ser algo diferente. Lo que estamos viendo es una venganza. Es una venganza en toda regla y Israel clama venganza. Y si Benjamin Netanyahu no va a ser el que lo va a liderar, yo por primera vez veo aquí eh, a la gente, eh, analistas en los medios eh, de comunicación o los propios soldados con los que nos encontramos aquí, los que hablamos, eh, quieren eh, que esto se acabe. O sea, quieren ir a por todas y, y acabar con jamás.
0: Eso nos decía Miquel, allí estarán sobre las múltiples gestiones diplomáticas que se están dando ahora mismo para evitar... Por un lado, eh, que haya una invasión terrestre de la franja de Gaza y por el otro, que el conflicto eh, pudiera extenderse. Siempre con la sombra de Irán de fondo en todo esto. Hace unos minutos, el líder supremo iraní, Ali Jamenei ha hecho un pronunciamiento público eh, y no es precisamente un mensaje de serenidad en toda esta situación. Viene a decir que puede darse un levantamiento de los musulmanes en todo el mundo, Miquel Saez. Sí, el líder supremo
13: de Irán, Ali Khamenei, ha ha esta mañana que lo que está ocurriendo en Palestina delante de los ojos del mundo es un genocidio por el régimen ocupante por Israel y ha advertido que si continúan los crímenes cometidos por el gobierno sionista, son sus palabras textuales, nadie será capaz de parar a los musulmanes y a las fuerzas de la resistencia. Las palabras de la máxima autoridad del país persa se producen horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullayan, advirtiese de una posible acción preventiva en las próximas horas de los grupos de la resistencia contra Israel si continúan los ataques en Gaza. El llamado eje de la resistencia es una alianza informal liderada por Irán e integrada también por organizaciones como Hezbollah, Hamas y la yihad islámica.
0: Y el ministro de Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Álvarez, ha calificado de puntual el choque diplomático que ha tenido su ejecutivo con Israel. De hecho, lo da por zanjado. Pero no sin antes expresar su disgusto por el comunicado de la embajada israelí, que ha considerado un gesto inamistoso. Ha dejado claro, eso sí, en relación a las declaraciones de las ministras de Unidas Podemos, que en política exterior, en el Ejecutivo, solo hay dos voces autorizadas. Le trasladé mi profundo disgusto por el comunicado que había sacado la Embajada de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto inamistoso en lo que toca a la política exterior. Solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores. Primera de las jornadas de huelga en la educación concertada, en la educación concertada que va a tener tres jornadas de movilización. La concertada, recuerden, de iniciativa social, más de 200 centros con cerca de 130.000 alumnos. Este mediodía los cinco sindicatos convocantes se han manifestado por las calles de Bilbao muy satisfechos con el seguimiento de este paro, Natalia Serrano
14: primer día de huelga y esta la primera manifestación, la de este mediodía por la Gran Vía de Bilbao dicen los sindicatos ha sido secundada por 5.000 trabajadores y trabajadoras de la concertada cifran el seguimiento de la huelga en un 70% en la y este, las comisiones la UGT han denunciado a lo largo de la marcha que la negociación del convenio colectivo está bloqueada, ocho meses llevan sin reunirse con la patronal habla Miren Zubizarreta del sindicato mayoritario ELA, pero en esto están las cinco centrales unidas.
8: Han pasado más de ocho meses desde la última mesa de negociación, más de cinco desde el último día de huelga, y desde luego lo que no queremos eh, en este sector es que tengamos que repetir el conflicto anterior, que tengamos que llegar a hacer 29 días de huelga durante tres cursos académicos, por ello exigimos a las patronales y al Gobierno vasco que pongan los contenidos encima de la mesa que posibiliten la firma de un nuevo convenio. Menos oración, más menos
14: oración. Y piden en esos contenidos una menor carga de trabajo y la actualización salarial para la concertada de iniciativa social. Mañana y pasado también habrá huelga.
0: Hoy, Por cierto, aquí en Radio Euskadi, la vice socialista Idoia Mendía discrepaba del lendacari en su visión sobre el papel de los sindicatos y el efecto de las huelgas en los últimos meses, donde Urcullo dice que hay una campaña contra el gobierno y Mendía ve otra cosa.
3: Bueno, él creo que trata de ejercer de contrapoder no solo del gobierno, sino también de otros partidos políticos, ¿no? porque al propio EH Bildu le realiza críticas cuando EH Bildu emite sus opiniones propias. Yo no, no lo veo así. Yo pertenezco a un partido político que forma parte del gobierno vasco y en las últimas elecciones le ha ido mejor que en las anteriores. Quiero decir, no nos vemos afectados por esas huelgas, ni creo que las huelgas afectan a los resultados electorales.
0: El Endakari está culminando, por cierto, su viaje oficial a Japón, del que hace un balance muy provechoso tanto en el ámbito turístico como en el de las relaciones empresariales y también el de los contactos políticos. La impresión que ha trasladado el Endakari Urkuyu es muy positiva sobre las relaciones Euskadi-Japón. Las 2 de la tarde y 11 minutos, una decena de buceadores profesionales trabajan para retirar una red fantasma de un kilómetro de largo localizada en el litoral de Haizkibel y en la que está muriendo una importante cantidad de peces estos días. Buceo Donosti ha puesto en marcha esta operación y el objetivo es retirar esta red antes del fin de semana, ya que la previsión alerta de la llegada para entonces de un temporal a anegoñí.
21: No es la primera vez que una red de estas características aparece en nuestras costas, pero el daño que causa es siempre dramático. Óscar Mayor, instructor de Buceo Donosti.
12: Pues con eso, con una verdadera tragedia. ¿no? O Esa red estirada igual tiene un kilómetro. Son redes de cerco, de red, red, que lo que hacen es un círculo gigante, gigante, eh, ...haciendo como una... ...dándole una vuelta a la bola de pescado que han encontrado... ...luego cierran la red, toneladas de pescado ¿no?
21: En la pesca de bajura es habitual utilizar redes de cerco... ...y la orografía de nuestra costa con roca y acantilados... ...hace que una red de este tipo se enganche con facilidad.
12: El pescado ahora está muy cerca... ...el chicharro, el verde, la anchoa... ...en nuestra costa es muy abrupta... ...es todo rocas, es todo acantilado... ...y es muy fácil que ocurra esto".
21: El operativo cuenta con 10 buceadores bajo el agua... ...seis de ellos retirando la red y otros cuatro de apoyo... ...además otro equipo en superficie colabora también en la tarea... ...y se espera que acudan los agentes del Grupo Especial... ...de Operaciones Subacuáticas de la Guardia Civil... ...de Navarra y La Rioja... ...Buceo Donostia solicitará asimismo sí mismo... ...ayuda al puerto de Pasaya para extraer la red con una grúa.
0: Galicia es la primera comunidad que prohíbe la venta... ...de las bebidas energéticas a menores de edad... ...porque... Según dicen sus responsables sanitarios, afectan directamente a la salud en cuanto al sueño, en cuanto a la irritabilidad y... ...una posible fuente de adicciones futuras. La unidad móvil de radios que había estado en centros escolares... ...con chavales que no ven estas bebidas energéticas... ...como algo peligroso. María Ruiz.
5: Sí, a la puerta de varios centros escolares... ...nos reconocían los jóvenes que es algo habitual... ...nos decían que sobre todo beben este tipo de bebidas... ...entre semana en los descansos de los colegios... ...o por la tarde y también el fin de semana... ...y también algunos reconocían que suele ir mezclado con alcohol. Les preguntábamos, ¿cuántas bebidas energéticas toman a la semana? Esto nos decían
8: muy de vez en cuando, como para tener pues, más energía y así. Que así me gusta, a veces tengo sed, pues en vez de coger un zumo, cojo eso.
7: Te espabila un poco y hace falta. Pues que sea, el día uno o dos.
14: Ahora me gusta más el café, con trece. Monster, Energeti y Rockstar. Solía tomar antes, pero ya no. Con doce años...
5: Lo reconocen, empiezan con este tipo de bebidas muy jóvenes, entre los 11, 12 años e incluso algunos ya con 14 nos dicen esa frase de ya lo he dejado. Y también nos dicen, las bebidas energéticas triunfan más entre los chicos que entre las chicas. Además, sus familias no están nada contentos con este tipo de bebidas, pero ellos no sienten que sea peligroso.
8: Como todo, si abusas de una cosa, está mal. A ver, tampoco me parece como para prohibirlo.
7: No me importa, aumento, a mí soy joven y no sé. Tomarme igual cinco o seis, sí, pero por uno yo creo que no me va a pasar nada. Peligroso no. Sí, beber mucho sí, porque eso te acelera mucho.
5: No piensan lo mismo los expertos, insisten en que afectan al sueño la irritabilidad y que incitan a futuras adicciones.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo, el viento sur y las altas temperaturas marcan la jornada de hoy. Euskal Meta, Racha León.
7: Caixó a racha León, el viento sur va a soplar con mucha fuerza, especialmente de cara a la noche, cuando las rachas de viento podrían rondar o superar los 100 km por hora en las zonas más expuestas. Este viento sur nos va a dejar temperaturas muy altas de hasta 25 grados en la mitad sur y subiendo hasta los 27-29 en la mitad norte. El tiempo en general seguirá seco, aunque hacia el final del día nos afectará un frente que nos dejará algunas precipitaciones dispersas y en general débiles. Mañana miércoles de forma ocasional puede llover algo y el viento del suroeste seguirá soplando con fuerza, sobre todo de madrugada y primeras horas, así que empezaremos el miércoles con ambiente muy templado.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa, cada hora en punto, aquí en Radio Euskadi, a partir de las 7 en Gambara, con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Y si lo desean, nos reencontramos esta noche en tv 2 en la noche de hoy con la película Por Casualidad. Esquerra, esco, pero arte.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.